0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎です頑張っていきますのでちゃん
2: と聞いてくださいねお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之ですよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 ビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさてゴールデンウィークです今週は今日2日とあと6日ですね、うん、あの連休のまあ谷間の営業日って言ったらいいで
0: しょうかねう早速ですけど鈴木さんこれ全部の間に今日2日、はいえー、連休の谷間というかまた3日休むんですが出来高1兆売買代金で1兆4千億はいあの結構大きい飽きないなってますよね最近の月曜日としては、もう、飛躍的に増えてますね、うん、ですから、それなりに意味のある一日になると思いますで、このまま、例えば今日三3兆円、そして6日も3兆円になると、そこでまあくさびが打たれた形になる可能性もあるので、目離せないです、ねうん、そうですすねね
2: そう下げて出来高が膨らんでいるという状況ですよね。うんう
1: んはいえー、今日はもう伺いたいこといっぱいありますので早速番組の本題に参りたいと思います、はい、この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。早速伺いました、はい。さてどうしましょうか。<笑>えっとまずね決定。為替はね、はい、あの残念ながらまだ円高続くと思いますよ。えー、あんまり六円なの五円なのとかどっか節目があるわけでもなく、はい、で介入を、えー、急にですね安曽さんが怖い顔したからといできるわけでもなく、はい、アメリカの態度っていうのはこの為替政策監視にまあそこに、えー、ラベルを貼ったっていうのはこれは別に急に降って湧いて出たことではなくてやっぱりマイナス金利の導入ですね。1月29日。あそこが激励に触れたんだと私は思います。え、うん、明らかにあの時のマイナス金利の導入、タイミングから見て120円台を、え、に為替を円安方向に動かそうという意図が見えたと。これがまあアメリカとの、おそらくその後の G20 の中でも会議の中でですね、結構やり玉に上がって、なおかつアメリカはトランプさんか、それからクリントンさんのどっちかになるわけで。そうで
1: すね。も
0: うこうなってくると、おそらく円安政策っていうのは、この大統領がまあはっきりするまで、それから次の政策打つまで、はいた動かしたくないはずですから、うん、えー、ここでまあ、あ、もう、ね、お給を据えたという形だと思います。えー、簡単にまあ、円売り介入ができないというのは、例えば。一晩の間に三円動いたとか、まあ、今のレベルで言えば百円割れになるとか、こういう事態ではない限りですね。日銀はおいそれとは、財務省の日銀おいそれとは動けないと思います、うん。別の手ですね。別の手を考えなきゃいけない。マイナス金利も多分封印されたと思います。は
1: あ、そうですか。
2: あの、ま、川崎に関しては、一晩で三円どころか、一晩で、二晩で、こう、五円動いたという状況で、先週金曜日、お休みではありましたが、木曜日の例の、日銀金融政策決定会合で、はいまあ、現状維持の判断がなされて、あの時が111円から、まあ、結局、この休みの時、106円まで一気に突っ込んできたという状況でありますね、まずそこにさかのぼって、うん、あの現状維持の判断そのものは、まず妥当かどうかというところですが
0: 、妥当だと思います、もうずっと私は現状維持と言いますか、何もできない、やらないだろうという意見を言ってましたし、でなおかつ、あの前の1週間に異常なですね熱気、異常な期待が膨らんだと思うんですよね。はいマイナス貸し出しというですね、とんでもない話が出てて、あれはどっかでですね、えー、線路が脱線したみたいなですね、線路脱線したような議論だったと思いますね。まあ、マイナスで貸し出すっていうことは、これ、完全にまあ所得移転ですからね、えー、結局利益を転嫁させていくわけですから、日銀のバランスシートの今までは右側の負債サイド、をマイナスにすると。これは日銀にとってプラスなんですけども、今度は左の資産サイドをマイナスにするっていうわけですから、まあすでにマイナス金利でも国債の改良オペをしてるから同じだろうというかもしれませんけども、国債の改良、改良オペをするっていうのと、今度の貸し出しというのはこれまた相手が変わってきますからね。え、国債の改良オペに関して言うと、これはもうマーケット全体の下げるということですからね。しかし今度、例えば不動産会社に、あるいはファイナンス会社に、あるいは総合商社にマイナス金利で貸し出すって言ったら、うん、それはそこに優遇させるのと同じことになりますからね。うん、でなおかつそれをもらった人は今度どうするのか
1: と。そうですいう話ですよで
0: す、ね。どこであんな議論が出てるのかよくわかんないけども、あそこが、マーケットがあの大きく、ちょっとした緩和バブルみたいなに生まれてしまったのと思います。現象としては、えー、2013年の量的質的金融緩和第1弾の後、テーパリングのタイミングまで5月の27日まで株価がぶっ飛ん時あるじゃないですか、うん。あの後、それが破裂して6月の選挙まで落ちたっていうのがありましたよね、はい。あれに似てきましたね。あの時の現象に。あれの、あれほど大きくないですけれども、あ,れあの時と同じような形になりつつあるというところだと思
2: います、うん。ただ、現象面だけを見ると日銀は結局何も動いてないわけですよね。うん、その民間銀行に対するマイナス金利での貸し出しというのも市場が勝手に噂してるですね。あるいは、ね、ええごく一部の報道通信社が流したというだけで、はい、それで期待が膨らみ、で今度期待がそれが日銀本体によって否定されたというだけなんですが、はいえーうん、これに対する日銀の責任ってのはそうはないようにも一見見えるんですけどいや、日銀
0: の責任はそもそもデフレからの脱却ができるのかどうかそこに限るわけでしかし、はい、デフレからの脱却は3年経ってもできませんでした黒田さんにどうしてですかと聞きました、黒田さんは言いましたた、えー、原油が安くなったからで,す、うん、でも原油はそこを打ちました、はい、26ドルでバーレル26で。だったら、あと2年待てば、あと1年待てば戻るはずだと。一応この理屈が日銀です。現に日銀が作っているデータで、えー、CPI の生鮮食料品プラスエネルギーを除くものは前年同月期比でプラス 1.1%。だから一応日銀のデータでは着実にデフレ脱却の中にあるとこを見てるわけです、はいわるコアコアという部分ですからもうこれも奇弁と奇弁の戦いになってるんですけども一応やることはやってるとただ、えー、実体経済の方がどうも不安感がつ、えー、強いとここですよね問題はで今回はマイナス金利におそらく、まあ、封印されたんじゃないかと私は思っているしそれから為替に関しても円売り介入もこれ牽制されたわけですし残された手はおそらくもう巷では議論が始まってますし今日の日経新聞にも書かれてますヘリコプターマネー。ヘリコプターマネー、えー。もうこれは直接的な日銀の財政ファイナンス。日銀によるマネタイゼーション。はい、日銀がまあ、えー、今だったらおそらく 0% クーポンでですね、<笑> 10年債でもにあの、まあ、20年は無理かな。10年債まで発行できますから、それこそ復興赤字国債とか直接引き受け。で、それで予算をドンと作って、えー、まあ、補正とか組まなくても一気にまあ、その分で追加予算を作れるみたいな、こういう形で、おそらく参議院選挙の前に打ち出すんじゃないですかと、うん。で、それはせ、あの、政府が動かなきゃいけませんから、日銀はここで金融政策決定会合で決めれる話じゃないですから、うんはい、ここはだから動かね自重しておいて、この後政府と行動、チームワークで動く。そのために今回は何も動かなかったんじゃないかなと私は思いますね、
1: まあ、選挙前と言いますと、選挙が7月10日ではないかというふう
0: に言われてますけれども、はいうん
1: 、それより前、まあ、だいぶ時間限られてますよね
0: 7月10日にしたっていうのは面白いですね、確か7月ってこれ、17日の節があったんだけど、そこ3連休なんですよね、はい、3連休になると投票率が下がるっていうじゃないですか、投票率が下がると、自民が勝ちやすいっていうじゃないですか。あえて安倍総理は、いや、そんなことはないと。えー、その投票率が上がる10日にやりましょうと。正々堂々と戦おうとやってきたと。これは効果であの評価できる決断だったと思いますね。えー、ただ、問題は10日にやることで、あのちゃんと調べてないんですけ
2: ど、18歳できないんですよね、まだね
1: 。まだ間に合わなかったんでしょ、うこれでそ
2: 。そうですか、いや、できるんじゃないですか、すみません、あのできるかできないか、今、ここではああ<笑><笑>あ、すみません、さっき、ね、調べてきたところなんですけ
0: ど、これはもう次のテーマ、ここなんですよああ、7月10日に選挙することで間に合うのかな、法制化が。ああそうですかあの、
2: すみません、あのんじゃあ、ね、来週のここできちんと、はい、<笑>えお答えしたいと思います、えー、忘れずに書いておこう、
0: まあ、要するに、はいあの、できるだけ投票率を上げて、若い人も選挙して、はい、正々堂々と戦う参議院選挙をしていくと。うんいう方針であってほしいなと思うんですね。そうですね。<笑>まずは。で、まあ、ここで、おそらくこの選挙の前に、復興であるとか、あるいは補正であるとか、財政政策できること。で、ここまでの間に18日には、GDP の数字も出ます。で、ウルード市効果で若干のプラスですけども、実質はゼロ成長だと思います。なんか次の手を打ってくると思うんですよね。手を打った上で参議院選挙になると思う。その手を打つときの、えもう一つのお車でいうと両輪の片側が日銀に入ってくるかなと、うん、なってくるかなと思いますそのために
2: 今回は見送ったとなるほど金融政策としては当分日銀は動けないとマーケットはいつも期待を膨らませそのために片透かし何か出しても片透かしを遅らせたような気がするんですがそうしますとこの、まあ、為替はともかく大事なんですが株価1万6000円ぎりぎりの、まあ、今日、週間割り込んだという状況ですがそこが高くなってきましたよね。やっぱり、1万5千円、1万8千円ぐ
0: らいのレンジに入ったんじゃないかと思うんですよ。円高という重しがあるので、はいはい、これで一気に1万8千円超えてくるとか、2万円超えてくるとか、まあ、相変わらずそういうこと言う人もいますけども、それは現実には多分無理だと思うんですよ。で、でもその代わりと言ってはないんですけれども、例えば財政ファイナンスで、例えば10兆円のお金がばらまかれればですね、それ分 GDP2% 増えますし、内需はまだまだ大きくなるでしょうし、で、デフレの脱却もコア広がっていますから、おそらく、えー、賃金も上がってくると思うんですよ私は。ーうん、あのー有効求人倍率が上がってますし失業率も低下しますからあとはもうどこで非正規雇用がパンパンになるかどうか、はい、非正規雇用がパンパンになって正規雇用になってでここからまあ広がっていくとですねおそらく賃金は上がってくると思うので
2: そこは重要ですね、まあ、株安は何かの結果なのかもしれませんがこの株安が原因となって、まあ、企業経営者のマインドが下がってしまうとか、えー、人を減らすとかですねそういう方向に入らないのであれば踏みとどまれますね、
0: ただ、これでね、あの600兆円計画とか、成長スピードを上げる計画ができるかっていうと、それはできないと私は思ってるんですよ。うん、つまり、低成長の中で循環を繰り返す日本経済だと私は思うので、はい、悪くても 0%、よくて 2% を繰り返すので、精一杯だと思うんですよね。で、無理やり吹かそうとすると、期待だけ膨らんで、それが何回も何回も、何年間に一回爆発するみたいなことを繰り返してきますから、おそらく低成長下のですね、循環論みたいなものが出てくるのが、今それの生みの苦しみにいるんじゃないかと思うんですけ
2: どね。なるほど。まあ、かつての,あのイギリス、イギリス病なんて言われた時期がありましたが、うん、低いレベルでの成長、で成熟国家として形を整えていくということでしょうか、ね、そう
0: なんですね、あイギリスは、まあ、サッチャーさんが出たことと、それから金融ビッグバンですよね、ここの2つによって今の形になったわけですけれども、しかし日本に関して言うと、これがどうも次の手というのがどうも打てないわけなんですよね。うんあのリサーチ期間、ね、がありました、ね、18歳以
2: 上選挙がありますか良よかったよかった、はいえーと、7月とか間に合うんですね、参議院選挙で18歳以上の方は選挙権はありますということでご
1: ざぜひ行っていただきたいと思いますが。はいええー、と、ころで、あのー、アメリカがね、今週結構重要な指標がいっぱい出てくるんですよね。<笑>そうなんですよね。ええー、雇用統計、はい、ADP 雇用統計がまず4日、まず今夜、はい、あの、ISM
2: 製造業景況感指数が出ますし、すね、ええー、まあ週末は雇用統計があります、はいい。い
0: きなり、いきなり、あの、言い訳しますけども、もしも本当にアメリカが全然成長できてなかったら、はい、今の私の1万5000円、1万8000円のレンジ取引っていうのは、ちょっとずれちゃうかもしれませんけれどもね、一応アメリカは底割れしない形で成長続いてると思いますのので,ね、ですので、まあ、今週の雇用統計までは気の抜けない日が
1: 日本は火曜日から木曜日までお休み。あのも海外はずっと動いてますからねです
0: ,ですからねこれ、まあ、株あ株三六など取引してる方はやっぱりここは、はいえー、中長期の戦略としては私はまあレンジというか底値、ね、確認の、はいえー、そういうですね時間帯に入ったという覚悟で先日的にはそれこそ今日なんか突っ込みましたからね朝突っ込みましたからこのリバウンド取りに行くただリバウンドがあってもおそらく1万 6,000 先週の終わりに1万一6 6 6 6でしたっけ、うんそね、あそこまでは戻らないと思いますからね。ああまあ天井はそんな高くないだ、え、ん、ー、高くないと思いますね、一、うん、回これやり直さなきゃしょうがないんで、うんえー、戦術的には本当に小刻みな取引が今週も続くんじゃないかなと思いますね
1: 、はい、株さ6号は3、4、5、3連休も取引できるという,でということです,これは心強
0: いんですよ、ね、心強いんですけれども、まあ、あの遊んでられないぞということで、私はもうあんまり遊んでるよりもこっち見てる方が楽しいからですね。<笑>こればっか追っかけてると思いますけど。え今日は、よりつき 15,946 円、その後918円まで突っ込んで、ここから切り返し 16,120 円まで、現在1 6 0 0 0円飛んで69円あ。大きくは戻らないんですけども、ひとまずは1 5 0 0 0円台というのは回避している状況にありますね。
1: はい。ええー、いろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から b s 1 2ルビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで、株三さんくごの豊かしょより、岡崎さんが出演するセミナー情報を3つお伝えします。まず、東京駅のすぐ近くで、豊障商事資産運用セミナー in 東京が開催されます。5月14日土曜日12時半会場、午後1時開演です。第1部では、岡崎さんが株式をテーマに講演。第2部では、遠蔵こと、田代岳さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部は、東京金融取引所担当者と遠蔵さんによる特別セッション。クリック株365の概要と特徴と、高金利通貨トルコリアの魅力についてがあります。会場は東京駅が最寄りの丸の内三井住友銀行東館ライジングスクエア SMBC ホールです。ご応募のご連絡先は豊か商事本店フリーコール 0120-770-1000120-770-100 0120-770-100 受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。東京駅近くの便利な場所ですので、ぜひお越しください。す
0: ごい立派な建物なんですよね。あのセンビシホールこれ三井住友銀行東館ですけどね、はい。私もすごい楽しみです。気合い入れていきたいと思います。はい。5
1: 月14日です。えそして次は福岡です。豊商事資産運用セミナーイン福岡が6月11日土曜日に開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演し、第2部では演奏こと田代学さんによる為替セミナーが開催されます。こちらの会場は福岡天神にあります TKP ガーデンシティ天神 s 三です。ご応募のご連絡先は豊か商事福岡支店フリーコール 0120-998-624、0120-998-624。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。そして、東京、福岡ときまして、今度は、えー、群馬県高崎市です。6月25日土曜日、豊か事資産運用セミナー、in 高崎が開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部では、岡崎さんが株式をテーマに講演。第2部では、炎蔵こと田代岳さんによる為替セミナーが開催されます。そして、第3部では、ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株三六五の魅力とはと題した岡崎さんによる特別講演があります
0: 。これはでもえい大体大変な任務ですね。このニューヨークダウの話をここでやると分かりました。頑張って。<笑>これ楽しいんだない自分でも、えー、高崎でニューヨークダウ、はい、あいいですね。お願いします
1: 。はい、えこちらの会場は群馬県高崎市にあります高崎ワシントンプラザ桜です。ご応募のご連絡先は豊和商事宇都宮支店フリーコールゼロ一二ゼロ九九七の三六五ゼロ一二ゼロ九九七の三六五受付時間は土日祝日を除く九時から夜八時です。以上株三六五の豊富商事からセミナー情報でした。え続きまして毎週土曜日午後一時から放映中の BS 十二エルビマーケットアナライズプラスから四か所のセミナー情報をお伝えします。最初は愛媛県の松山です。リアルマーケットアナライズ二千十六ウェイティングフォーザサンライズイン松山。5月21日土曜日伊予鉄松山市駅伊予鉄高島屋キャッスルルームで開催されます、は
0: い、これこの時ちょうど並行して伊勢島サミットなんですよね伊勢島サミットバーサス松山サミットということで我々はですね。<笑>ちょっと高いとこから<笑>高い位置からマーケットみたいですよねこれね
2: 天下国家を論じるとどんじゃないですねこれね<笑>、はい、気合が入っておりますはい。
1: こちらの応募方法は BS12-12B マーケットアナライズを検索していただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255、0120-953-255 です。締め切りは来週ですね、5月9日月曜日で迫っております松山です。うん、
0: なんか秘蔵 VTR が流れるって感
1: じですね。<笑><笑>
0: すごいなんか楽しくなりそうです,です、松山で、ね
1: 。はい。そして松山の次の週は福岡で開催します。リアルマーケットアナライズ 2016Waiting for the Sunrise in 福岡5月28日土曜日福岡天神駅西鉄ホールで開催されます。マーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-055 0120-935-055。締め切りは5月16日月曜日です。そしてその次は仙台です。リアルマーケットアナライズ2016ウェディングフォーザサンライズイン仙台。6月4日土曜日、JR 仙台駅最寄りの仙台 TKP ガーデンシティホール B で開催されます。マーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724 ゼロ一二ゼロ九七五の七二四です。通話料無料、自動音声応答サービスにて、二十四時間ご応募を受けたまっております。締め切りは五月二十三日月曜日です、はい。そして最後は神戸です。リアルマーケットアナライズ二千十六ウェイティングフォーザサンライズイン神戸。六月十八日土曜日、神戸ポートアイランドの神戸国際会議場で行われます。BS1212 のマーケットアナライズプラスの番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-799、0120-975-799、通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは6月6日月曜日です。どのセミナーも応募はお一人様1回限りでお願いします。えー、そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 b s 1 2レビでは、伊藤聖光さんが女性ガイドの案内のもと、歴史のポイントとなった場所を訪れ、時代を築いた名称や偉人の足跡を経済目線で切る番組、聖光の歴史最高を毎週月曜夜9時から放送中です。はい今回の偉人は二宮金次郎。彼の優れた経済感覚を神奈川県小田原の地で伊藤聖光さんが再考します。二宮金
0: 次郎さんって小田原の人だったんですね。知らなかったです、私。
1: うん、<笑>チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、BS1212V カスタマーセンターまで、月曜の夜9時は成功の歴史最高を b s 1 2 1 2ビでご覧ください。フォロワーアナラこのコーナーでは先週放送の BS12、12B マーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: あの大和証券の亀谷さんにお越しいただいて、はい、アメリカ経済をもうほぼ特集のようにお送りしたということでしたね、はい、かっこいいですね、あの人ね。<笑><笑>苦味橋って亀谷さん、えーで、アメリカ経済そのものは良くもないが悪くもないという状況で、うんえー、続いていると
0: いうことでしたねでも亀谷さんもやっぱりちょっ,とちょっと心配なんですよね、うん、ちょっと心配なんです。あのもう私も,もう世界中がそうだと思いますけどね本当に利上げできんのかなっていう感じ利上げ一応前提で今年スタートし,、はい、したんだけどもえ、どんどんどんどんその利上げのですね、なんか期待値といいますかね、確率が落ちてきてますよね。まあ落ちてきてるからこそ今の106円台もあるわけだし、で、今回の今週発表される雇用統計、これまた大きな試金石になる。ただ、えー、自動車等々がやっぱりちょっと息切れ気味だと、うん。一方で家の方は順調だと。こういう感じでしたね、はい、話は
2: 。あの、アメリカの経済は消費であると。うん、アメリカ、その消費を支えているのは株高。プラス住宅市場である住宅市場の値上がり益ですね。これも大きいということですね。はいはいまあ、ここが今支えることになるんだろうということでした。ただ、あのー、最後の方で触れてらした、この利上げ局面での株価というのは、一株利益の伸びでいくのか、あるいは PER、うん、期待値の伸びでいくのか、まあ、それによって将来の株高が、株安が決まってくるという部分でしたが、うんうん、利上げ局面というのは、これ、期待値はどんどんへこんでいくんですよね。難しいところですね。だから、利上げ局面であるから、やっぱ業績が伸びなきゃいけない。ま
0: あ、逆に言うと、業績の伸びと、まあ、おそらく連動するように利上げも進まなきゃいけない。まあ、このあたりなんですけど、これがどうもギクシャクしているような、そんなイメージを持つ、ここまでのアメリカの企業決算なんですよね。これが年後半に向けて、業績回復してくるならば、もう一度利上げが再スタート切れると。ここが鍵を握ってますね。
2: ここまで世界がアメリカの経済にどっぷり寄りかかっているような状況になってしまっているということなんでしょうね。うん、これね、わかりやすく言うと、それだけ金融政策が
0: 効かなくなってるからなんです
1: よ
0: 。うん、まあ、これ、鶏卵なんですけど、金融政策、例えば金利が 5% だ、6% だ、7% だあるときは、金利を下げた効果がありました。はい、7%、8% あるときには、上げる効果もありました。しかし、ゼロまで来てるわけでしょ。ゼロまで来てるわけですから、金融を緩和しても効果がないんですよ、そもそも。そも,そもそも効果がない中で、いや、金融効果は無限に策があるとか、効果は無限の可能性があるなんてことをまあ、総裁言ってますけど、現実を見れば、そんな世界中の人がみんなわかってますよ。7% を 6% に、6% を 5% にするときの金融緩和の効果と、0% をマイナス 0.1 にしてもですね、そんな効果ないですからね、うん。でその効果がない中でじゃあ何に期待をするか、はい、で何によって業績を引っ張っててもらうか例えば原油安効果っての期待したんだけどもあんまりね下がりすぎちゃってこれ失敗しましたね,でしたね結局為替しか今ないわけで、えー、円安効果これも励ましたよねとなると残された最後の頼みの綱っていうのはアメリカの景気こうなってきます、ね、
1: <笑>いやーゴールデンウィークちょっと谷間の日にね<笑>あのいろいろ情報がありすぎて
2: 考え込んでしまいます<笑>
1: そうですね、はい
2: 三日間考えてきます<笑>、うん。大丈夫ですよ、整理すれば
0: 、<笑>解決できないものはない。
1: <笑>えさて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 。岡崎亮介と、スイカズーイキと
1: 、そして松尾理子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。<笑>この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。